0: Annie lacroix bonjour. Bonjour. Alors, on n'en finirait pas d'égrainer vos, vos titres, hein, puisque vous êtes normalienne, agrégée d'histoire, professeur d'histoire contemporaine. Enfin, vous êtes avant tout une spécialiste de, des relations internationales. Et vous publiez chez, chez Armand Colin un ouvrage ayant pour titre « Les origines du plan Marshall », mais qui pourrait aussi bien s'intituler « Les origines de la vassalisation de l'Europe ». Ou, ou encore comment euh, l'Europe est devenue une colonie américaine. Voilà. Ouais. Okay. Euh, C'est un livre radical euh, dans le sens précis où euh, il va à la racine de, 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 de l'asservissement en fait des, des, des nations européennes par la puissance américaine. Euh, mais avant de revenir sur le sur le contenu, euh, j'aimerais que vous me disiez un mot de votre méthode de travail qui repose sur un impressionnant travail d'archives. Euh,
1: moi, j'ai appliqué les méthodes que mes bons maîtres m'ont enseignées, qui nous étaient communes, qui étaient communes à toute ma génération. Euh, c'est-à-dire qu'un historien avait un double devoir d'une part, de, euh, de grande culture générale, c'est-à-dire qu'il avait le, la mission de se renseigner sur ce qui avait été écrit avant lui, euh, sur le sujet qu'il avait choisi de traiter. Euh, à la fois évidemment pour se former et, et, et pour euh, émettre un avis critique au sens euh, général du terme, un avis critique favorable ou défavorable sur les travaux précédemment réalisés et puis euh, euh, je dirais la base du métier d'historien au sens strict du terme, c'est-à-dire euh, le travail sur archives originales puisque entre ce que les archives originales non destinées à la publication révèlent et le récit qui nous en parvient par la presse, par les souvenirs, par les interviews. Évidemment, il y a extrêmement peu de choses communes.
0: Mais la plupart des, des, des travaux contemporains sont plutôt des travaux de, de, de seconde main, en fait.
1: C'est-à-dire que est devenu très à la mode depuis plusieurs décennies, euh, sous l'effet notamment de, je dirais, de la mouvance Sciences Po qui a, au, au sens strict du terme, pris possession d'histoire contemporaine. Je dis au sens strict du terme euh, parce que euh, une partie considérable aujourd'hui des thèses d'histoire de, contemporaine euh, sont préparées avec des professeurs et dans le cadre de Sciences Po, ce qui était inconcevable à l'époque où moi-même, euh, euh, j'ai commencé ma thèse d'État. Euh, le, euh, le, le, je dirais que l'artisan des thèses d'État, c'était l'université, euh, que ça avait toujours été l'université, que même longtemps, ça avait été la Sorbonne, puisque la Sorbonne était quasiment la maîtresse des thèses d'État, et que euh, les méthodes instituées par Sciences Po, et qu'on voit notamment mises en œuvre par les colloques, euh, auxquels on invite des ministres, des personnalités de grande envergure, euh, pour leur demander ce qu'elles ont fait, sans contrôle. Euh, ce sont des méthodes que je trouve absolument euh, incompatibles avec les règles méthodologiques de l'historien. C'est une, une caractéristique, je dirais, de certains des pays les plus dépendants euh, de l'Union européenne et des États-Unis, et, et euh, c'est d'autant plus dommageable d'ailleurs que il existe aux États-Unis une euh, et même dans certains pays d'Europe une historiographie de très grande qualité et qui respecte euh, encore euh, très largement, parfaitement même, euh, les règles qui m'ont été enseignées. C'est d'autant plus remarquable que c'est valable pour ce qu'on peut appeler l'histoire critique, qu'on a appelé aux États-Unis l'histoire révisionniste, c'est-à-dire l'histoire qui révisait les, euh, les grands thèmes de la guerre froide, avec l'Union soviétique dangereuse, euh, qui menaçait l'ensemble de l'Europe, de ses griffes, et qui en avait déjà saisi une partie, et puis euh, évidemment qui allait, qui ne rêvait que de s'étendre sur l'autre. Euh, tout ça euh, évidemment euh, concordait avec une nouvelle une, une nouvelle vision des choses c'est à dire une vision très politique euh, euh, surtout pas économique il faut dire que j'ai eu la chance avec les bons enseignements dont j'ai parlé tout à l'heure d'être d'abord une spécialiste d'histoire économique et sociale et comme j'étais historienne euh, de l'histoire économique et sociale qui a représenté une partie très très importante de l'historiographie française et notamment d'ailleurs de l'historiographie de, de qualité du XXe siècle euh, j'ai été directement en contact avec euh, ce qui m'a aidé beaucoup en matière de relations internationales c'est-à-dire le primat de l'économie et c'est précisément ce primat de l'économie qui a fait disparaître euh, ce que j'appellerais la méthodologie Sciences Po.
0: Comment s'est produit cette cet Anschluss de l'histoire contemporaine par Sciences Po
1: Alors je dirais qu'elle est un des aspects de quelque chose que j'étudie en partie dans mon ouvrage, et dont je souhaiterais d'ailleurs faire un livre au sens propre du terme. Euh, ça s'est inscrit dans ce que, euh, une, une, une remarquable politiste qui malheureusement a arrêté très vite sa carrière d'historienne, euh, une aristocrate britannique, euh, en plus pleine d'humour, qui s'appelle Frances Saunders, euh, a exposé dans un ouvrage paru en 1999, euh, qui, euh, qui, qui porte deux titres d'ailleurs, parce qu'il y a eu une édition la même année, euh, et en Angleterre et, en, et aux États-Unis. Celle des États-Unis avait presque le... Le, enfin, euh, elles étaient toutes les, les deux titres, je dirais, étaient presque, exact, enfin, étaient presque également explicites. Le titre euh, américain, c'était « The Cultural Cold War »,« La guerre froide culturelle ». Et le titre anglais, c'était « Who Paid the Piper ?»« Qui paye le flûtiste ?» Et ça a été traduit par « Miracle », c'est rare. Ça a été traduit en français en 2003, euh, chez De Noël. L'ouvrage, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je dois dire je me suis mal renseigné parce que j'avais moi-même lu l'ouvrage tout de suite, j'en avais beaucoup parlé à mes étudiants parce que je l'avais trouvé évidemment passionnant, et euh, il se trouve que euh, je, je ne me suis pas intéressé à sa traduction française, que je n'ai connu l'ouvrage dans sa traduction française que quand il a été épuisé, mais je ne comprends même pas comment il a été épuisé, parce que j'ai fait une recherche informatique peut-être insuffisante, d'ailleurs, ces, ces derniers temps. J'ai essayé de voir quelles critiques il avait recueillies en France, et je n'en ai pas trouvé du tout. Euh, c'est un ouvrage qui montre comment les États-Unis, sous divers prétextes, parce que le prétexte idéologique est toujours pratiqué, c'est. C'est évidemment plus porteur que le thème des, des ambitions économiques. Et donc, euh, Frances Saunders s'était intéressée à ce qu'elle a appelé la guerre culturelle, c'est-à-dire finalement euh, l'arrière-plan culturel, intellectuel, politico-idéologique qui est indispensable à n'importe quel pays qui souhaite prendre le contrôle d'un autre ou d'autres pays vous ne pouvez pas assurer votre assise économique si, euh, et c'est vraiment une caractéristique très forte des États-Unis, si vous ne vous appuyez pas sur les élites fabricantes de l'idéologie dans leur propre pays, et ces élites, c'est quoi Ce sont euh, les gens considérés comme les grands intellectuels, euh, c'est l'enseignement, euh, c'est la recherche, c'est-à-dire que les États-Unis se sont intéressés très tôt, bien avant ce que Sanders appelle la guerre culturelle. Euh, elle, elle la situe en, en 1949, euh, 50 et années suivantes. Euh, c'est ce qui est propre, je dirais, euh, à une puissance colonisatrice. Vous prenez possession de toute une série des secteurs économiques, et vous avez besoin de disposer d'un euh, appui euh, que les États-Unis recherchent, c'est classique, euh, essentiellement parmi les élites. Finalement, évidemment, le, le peuple les intéresse au sens où il faut que le peuple soit convaincu, mais ce qui les intéresse directement est ce avec quoi ils ont contact direct, je dirais, dès leur arrivée quelque part, c'est ce qu'on appelle les élites, évidemment les élites de l'économie, euh, les élites intellectuelles, enfin tout ce qui compte, tout ce qui est important, je dirais, dans la gestion de la masse de la population et qui doit obtenir l'effort de formation, de conviction, enfin bref, assurer, je dirais, la propagande à tous les niveaux possibles, puisque la propagande, euh, qu'elle soit euh, conforme aux faits ou qu'elle ne le soit pas, Évidemment, euh, euh, elle, elle, il n'y a, a pas un domaine qui lui échappe. Et cette guerre culturelle, elle, elle l'a située à partir de 1950, quand se met en place euh, le euh, Congress for Cultural Freedom, le Congrès pour la liberté de la culture, qu'elle a décortiqué. Et comme c'est une dame britannique euh, qui avait beaucoup d'entre gens, je crois qu'elle appartient à une famille aristocratique britannique. On lui a ouvert non seulement beaucoup de fonds, mais je dirais beaucoup de contacts avec euh, les, les employés de haut rang euh, CIA qui avaient pris leur retraite, et elle a eu contact euh, très approfondi avec toute une série de responsables, tous CIA, euh, de. De ces, de ces institutions, des, des institutions culturelles. Et ça donne un livre détonnant, d'abord qui est très drôle, parce que évidemment quand ils sont à la retraite, ils sont comme des militaires, ils disent ce qu'ils n'ont pas dit <rire> quand ils n'y étaient pas. Et euh, voilà, elle, elle, elle montre ce que d'autres ont montré avant elle. Je pense en particulier euh, à un ouvrage que cite d'ailleurs dans le dans mon livre euh, d'un universitaire américain qui s'appelle euh, Winks et qui a fait un livre qui s'appelle « Cloak and Gown », qui est un peu, à peu près intraduisible en français, c'est-à-dire, euh, euh, je dirais, l'avance masquée. Hein C'est celui qui se met sous un masque et et, <coughs> et sous une vaste tenue qui dissimule ses formes, c'est-à-dire comment s'est organisée la guerre culturelle euh, qui n'avait pas commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, qui avait commencé après la Première Guerre mondiale en ce qui concerne l'Europe. Mais dans la Deuxième Guerre mondiale, Wings montrait quelque chose d'absolument essentiel et que j'évoque un, un petit peu dans l'ouvrage, bien que je parle beaucoup plus de, de l'ouvrage de, euh, de la... la la Britannique Sounders, c'est-à-dire comment. Dès qu'est constitué en 1941 euh, l'Office of Strategic Services, c'est-à-dire l'ancêtre de la CIA, le service de renseignement utile à l'État américain pour conduire la guerre et préparer la paix, donc dès la constitution d'OSS, il montre comment l'université, mobilisés, je dirais euh, la crème de l'université. Les universités de la Ivy League, de la Ligue du Lière, parmi lesquelles bien sûr Princeton, Harvard, Yale, etc. Et comment une série de sociologues, d'historiens, de, euh, de spécialistes de sciences humaines sont mobilisés euh, partout dans le monde, pour euh, répandre ce, qu ce que les Américains ont appelé les « area studies », les études de zone. Chaque zone devant être conquise et contrôlée, devant faire l'objet, évidemment, d'une préparation euh, intellectuelle et culturelle avec, à l'appui, des gens de la plus grande qualité mais des gens de la plus grande qualité qui étaient bien sûr alignés sur les prescriptions de leur propre état. Et c'est ainsi à montrer Winx euh, que s'est affirmée la personnalité d'un très, très grand historien qui s'appelle William Langer et qui a fait un ouvrage qui a été, euh, je crois, assez connu en tout cas dans les milieux spécialisés français. Euh, qui s'appelait euh, uh, Vichy Gamble, notre, euh, le jeu que nous avons joué à Vichy et qui était un ouvrage commandé à cet historien de Harvard euh, pour euh, démontrer euh, pourquoi Roosevelt et tout l'appareil d'État avaient fort bien fait de soutenir Vichy et de combattre De Gaulle. Euh, alors c'est un, un bouquin passionnant, j'allais dire fascinant parce que il met l'accent sur une des qualités de la euh, recherche euh, anglo-saxonne, à la fois un très grand conformisme et euh, une reconnaissance des faits. Ce qui, ce qui n'est pas le cas des cultures euh, dépendantes, ou d'une partie des cultures dépendantes, dont celle de la France. C'est-à-dire, voilà, ce que nous faisons eh bien, euh, c est bien, c'est l'idéal, on ne peut pas faire mieux, ce qui n'a aucun intérêt, mais en revanche, euh, nous, nous avons euh, le devoir de connaître les faits, et c'est ainsi qu'on découvre dans le livre à quel point euh, les élites avec lesquelles euh, les Américains ont noué euh, contact ont été les élites de Vichy, les plus collaborationnistes, mais évidemment qu'il était indispensable… Euh, J'allais dire de courtiser ou de continuer à courtiser, puisque c'était les élites décisionnaires euh, en France, comme c'est comme, comme le cas ailleurs, et par conséquent, vous avez des jugements de Langer dans l'ouvrage qui sont effrayants, et que j'ai d'ailleurs évidemment beaucoup utilisé sur, sur l'appareil euh, euh, financier et intellectuel, ou euh, l'appareil financier français pour montrer comment Langer et les, et les siens considéraient les élites françaises, c'est-à-dire des élites qui s'étaient appuyées essentiellement sur le Reich à l'époque où le Reich était considéré comme euh, le meilleur instrument pour contrôler les populations. Et le Reich étant, à partir de 1941, je dis bien 1941, et pas seulement 1943, le Reich étant depuis… Euh, la, la liquidation de, du Blitzkrieg, c'est-à-dire l'été 41, quand euh, ça se gâte finalement pour l'Allemagne, euh, les élites comprenant très bien, je dis, je dis comprenant très bien dès ce moment-là, et je, je cite souvent, y compris dans ce livre, euh, un, un jugement catégorique et, et significatif, c'est-à-dire euh, nous avons joué les Allemands, c'est le c'est le, le, le jugement d'un chef militaire français, le général doyen. Euh, nous avons choisi la carte allemande, euh, nous avons fait une bêtise, enfin, elle, elle n'est plus opératoire, et par conséquent, il nous faut rallier dans les meilleurs délais euh, le vainqueur américain futur, qui a été déjà le principal vainqueur de la Première Guerre mondiale, mais qui sera le vainqueur toute catégorie de la guerre en cours, il appelle ça la grande guerre, de la guerre en cours, et euh, dit-il, euh, il faut compter que pendant plusieurs décades, euh, nous serons euh, obligés d'en passer euh, par euh, toutes les décisions, tous les dictates euh, des Américains. C'est c'est un texte du 16 juillet 1941. Et donc, contrôle d'un côté, contrôle des âmes de l'autre, et vous ne pouvez pas contrôler les âmes d'une population si vous ne contrôlez pas ceux qui fabriquent l'âme de la population, c'est-à-dire les dirigeants euh, vernaculaires de chaque État. Un, un très un très bon politologue néerlandais que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs, je dirais comme tous ses, et comme, 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 comme tous ses collègues anglo-saxons, n'est pas traduit, parce que chez nous il y a, il y a un mur anti-traduction, euh, a fait un ouvrage euh, sur les, le, la classe dirigeante atlantique, enfin euh, en anglais, puisqu'il n'a pas été traduit. Et il fait cette analyse, il, il remonte à la, au début de la période impérialiste, c'est-à-dire de la période qui, au fond, a vu le déploiement des États-Unis depuis la fin du XIXe siècle, et il explique que l'objectif des États-Unis, c'est évidemment un objectif de conquête économique, globale, puisque les États-Unis le revendiquent, alors, vous datez, vous datez euh, ce, ce plan de conquête mondiale à l'année 1890. Est-ce que vous pouvez. Des années 1890. C'est-à-dire que les États-Unis émergent la toute-puissance en 1890, quand ils deviennent le premier producteur du monde, le premier producteur industriel du monde. Euh, et, et je rappelle que, je note que c'est dans une période de crise générale, puisque. Euh, la première crise euh, capitaliste globale, c'est la crise de 1873 qui démarre aux États-Unis, qui s'étend sur l'ensemble du monde capitaliste, et euh, que les États-Unis voient leur émergence s'affirmer dans cette période de crise, à laquelle ils n'échappent pas. Exactement d'ailleurs comme l'Allemagne qui voit se déployer. Euh, son potentiel industriel dans le deuxième, dans le troisième quart du XIXe siècle, c'est-à-dire à une époque caractérisée par euh, ce qu'on appelle la phase impérialiste, c'est-à-dire la phase où le capitalisme euh, décidément craque euh, dans, dans ses frontières, dans les frontières intérieures de chaque pays représenté, a des surplus énormes des surplus agricoles et des surplus industriels, et on est en, en phase de crise. Je rappelle que la première crise du capitalisme, elle dure de 1873 à 1914, c'est la première guerre mondiale qui euh, amorce la, la solution de cette crise. Hein. Et donc, on se trouve avec un pays en développement, mais en phase de crise, caractérisé par une surproduction systémique permanente, grosso modo, par exemple, la surproduction agricole américaine n'a jamais cessé depuis les années 90, sauf dans les deux guerres mondiales et, et, et les années consécutives. Donc, les États-Unis connaissent une situation de surproduction agricole endémique. Ils connaissent une, une situation de surproduction euh, industrielle intérieure endémique. Comment la régler évidemment en exportant massivement des capitaux et en faisant en sorte que les marchandises excédentaires soient vendues à l'étranger. C'est la clé des choses.
0: Au moment même où, où le, le Royaume-Uni se, 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 se renferme un peu sur lui-même
1: ben, C'est-à-dire qu'il ne se renferme pas encore et que d'ailleurs il, il y a des, il y a des, des contradictions au Royaume-Uni qui a, qu a très bien souligné un de mes collègues français qui... Euh, a fait l'objet d'une euh, espèce de mutisme systématique depuis quelques décennies qui s'appelle Richard Farnetti et qui a montré euh, dans plusieurs synthèses à quel point euh, euh, en, en Grande-Bretagne, à la fois euh, l'affaiblissement avait profité aux États-Unis et avait été provoqué en partie par les États-Unis et euh, parce que euh, cette Grande-Bretagne était soumise, je dirais, à deux influences contradictoires. Celle de la finance, celle du secteur bancaire, du secteur financier, évidemment, je dirais, qui passe son temps au-delà des frontières et qui peut très bien se porter quand l'industrie du pays s'effondre. C'est le cas, d'ailleurs, depuis les années 1890. Et l'industrie, qui est une victime permanente, je dirais, depuis les années 1870 de la concurrence internationale, de celle de l'Allemagne, de celle des États-Unis, de celle de tous les pays en émergence, de sorte qu'il y a eu une contradiction très forte en Angleterre et qui a duré très longtemps et qui dure encore et qui est globalement toujours réglée au bénéfice de la finance. Euh, qui privilégie, ses, qui privilégie ses relations extérieures, notamment avec les États-Unis, alors même que le pays s'effondre. Et il est tout à fait significatif, d'ailleurs. Mon collègue a fait une, une petite synthèse dans les années, en, en 94, je crois, sur la situation du Royaume-Uni et a montré, déjà dans les années 90, une situation de colonisation et d'affaiblissement effrayant. Je dois dire d'ailleurs que, ça s'est fait en même temps euh, que l'ouvrage d'un haut fonctionnaire français dont à peu près plus personne ne connaît le nom, qui a quand même, si je ne m'abuse, été promu euh, euh, directeur des antennes de télévision qui, qui, qui euh, euh, s'appelait Jacques Thibault, et qui a fait à peu près au même moment, enfin non, avant même, euh, qui a fait un ouvrage paru en 1979, que, que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir lu ou relu. Je, je l'avais peut-être lu, mais je l'avais un peu oublié. Euh, je l'ai relu après avoir bouclé mon ouvrage. Euh, ça s'appelle La France colonisée. Et ça donne de la France euh, un, un spectacle pitoyable il y a 40 ans. Et ça commence de manière assez superficielle. C'est normal, il n'y avait pas les éléments. Et c'est un ouvrage frappé par la conquête des élites intellectuelles, entre autres, hein, et qui montre comment s'est installé en France, on est, je le répète, à la fin des années 70, une espèce d'adhésion généralisée des élites intellectuelles à tout ce qui vient des États-Unis. Eh bien, c'est ça qui a conquis l'université, je dirais, entre les années 60, et aujourd'hui, avec un projet longuement mûri, que j'ai évoqué pour, le, pour le, la Deuxième Guerre mondiale, mais que je pourrais évoquer euh, pour la période antérieure, car en fait, à l'époque de la puissance et de la revendication d'hégémonie, de, de ce qu'on a appelé la, la, la porte ouverte, c'est-à-dire finalement depuis le début du XXe siècle, euh, les États-Unis avaient absolument revendiquer euh, le, le contrôle intellectuel et ils ont commencé dans l'entre-deux-guerres via euh, deux fondations, euh, la fondation Carnegie et la fondation Rockefeller, à prendre le contrôle d'un certain nombre de secteurs intellectuels. Je dis bien dans l'entre-deux-guerres, euh, y compris en France, y compris via le financement de la recherche euh, à l'Institut, euh, euh, à l'École libre des sciences politiques, prédécesseur direct de l'Institut d'études politiques, et ce qu'on ne connaît, ce qu'on ne sait pas, parce que ça n'est pas suffisamment diffusé, que j'ai un peu évoqué là, mais qui mérite un ouvrage particulier, c'est que cette influence s'est exercée par cette école, avec un financement de la recherche, et que c'est le maître des relations internationales français, Pierre Renouvin qui a été en France la cible de ces efforts. Et c'est d'ailleurs lui qui a protégé, qui a promu euh, un élève qui n'était pas le sien, mais qui a eu son, entière, son entier soutien, d'autant plus qu'ils étaient tous les deux des catholiques fervents. L'un euh, connu, euh, le jeune, c'est-à-dire euh, Jean-Baptiste Duroselle, l'autre clandestin, clandestin euh, celui qui avait commencé sa carrière à, à la Sorbonne en 1920, euh, à la Sorbonne, à l'université, dans, dans l'entre-deux-guerres, je dirais que le cléricalisme n'était pas encore de mise. Et par conséquent, euh, Renouvin qui avait été déjà financé, s'est battu pour que rosel non seulement enseigne à Sciences Po, mais soit élu à la Sorbonne. Et on peut dater, en tout cas en histoire contemporaine, le triomphe américain, le triomphe anglo-saxon, de la victoire euh, électorale, si je puis dire, de du rosel en 1964, qui n'est plus seulement enseignant à Sciences Po et, et dans des universités de, de moindre de moindre prestige que la Sorbonne, mais qui devient professeur à la Sorbonne et qui, à partir de 1964, avec le rôle que peut jouer un maître de la Sorbonne et un maître des éditions de la Sorbonne, et qui, à partir de 1964, je dirais, est un élément majeur pour faire triompher les méthodes qui ont été mises en place à l'école libre des sciences politiques, puis directement implantées dans le successeur direct, c'est-à-dire l'Institut d'études politiques. Et c'est comme ça ce qui est... Complètement ignoré du public, que se mette en place un des aspects de la guerre culturelle, de cette guerre culturelle. Il en est beaucoup question d'ailleurs dans mon ouvrage de cette guerre culturelle, qui passe aussi, on le sait, par la conquête du cinéma. Ce qui m'a servi dans l'introduction de, de guide pour montrer ce qu'est le le mythe de l'aide américaine, c'est une, une émission culturelle, une émission historique. Vous savez qu'en France, comme ailleurs d'ailleurs, nous avons une diffusion de, la, de ce que j'appellerais la propagande historique depuis quelques décennies, tout à fait impressionnante. Hein. C'est-à-dire que des émissions historiques, vous demandez à n'importe quelle personne qui regarde régulièrement la télé, elle est frappée par vraiment la profusion de connaissances historiques qu'on nous dispense. Et donc nous en avons beaucoup désormais des émissions historiques et nous avons eu droit, je crois que c'était en 2021 ou 2022, mais le, le film, le documentaire et le débat sont régulièrement reprojetés par la chaîne parlementaire, LCP. Et alors c'était un documentaire, et qui avait, un, je dirais, un titre tout à fait iconoclaste, vu, vu, vu l'image générale qu'on nous donne de cet extraordinaire plan Marshall, de cette bénédiction, de, ce, de cette aubaine un titre tout à fait euh, euh, iconoclaste puisque ça s'appelait, le plan Marshall, une bonne affaire euh, pour les États-Unis, point d'interrogation. Et même, si je me rappelle bien, il y avait un autre sous-titre, un jackpot pour les États-Unis. Quelle familiarité de langage bon. Et alors, ça a été très très drôle, parce que, euh, évidemment, le film était très largement conforme à ce qui nous est servi depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire le plan Marshall établi pour, euh, évidemment, euh, euh, empêcher l'Europe de tomber dans les griffes abominables de Staline qui, qui contrôle déjà et écrase euh, l'Europe orientale. Enfin bon, on a droit à ça. Hein. Voilà les étapes, ce que j'appellerais les fausses étapes de, de la guerre froide, euh, euh, c'est-à-dire <coughs> euh, le les grèves, les grèves de 47 ans de France, euh, euh, le, le, le coup de Prague, le fameux coup de Prague, qui est un coup de Prague inversé, puisque ça ne correspond pas du tout à ce qu'on nous raconte, c'est une tentative de la droite pour contrôler le gouvernement et pas une tentative communiste, mais enfin bon, on a droit à tout ça, hein. il y a vraiment un risque, bon. mais on a droit surtout à quelque chose de très nouveau sur nos antennes, c'est-à-dire un plan Marshall qui est concocté pour euh, euh, répandre euh, à travers euh, l'Europe le, ou la partie européenne que contrôlent alors les États-Unis, que contrôlent alors totalement les États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Europe occidentale. Euh, donc, euh, pour, euh, euh, il est question là que les États-Unis aient dans cette affaire réalisé une bonne affaire. C'était utile aux États-Unis qui avaient des surplus. Grand euh, des surplus agricoles, des surplus euh, de marchandises industrielles. Euh, on insiste moins là-dessus, mais euh, ça apparaît peut-être. J'ai ben, plus le souvenir très exact. Euh, des investissements de capitaux, ben oui, bien sûr, pour nous aider à nous reconstruire puisque les États-Unis disposent d'une avance industrielle énorme et que euh, nous en avons tous besoin, mais il reste l'histoire du jackpot, c'est-à-dire un plan Marshall, somme toute, élaboré pour euh, se débarrasser des surplus américains, au sens euh, non pas strict du terme, celui que j'évoque euh, euh, assez longuement dans l'ouvrage, mais des, des, des surplus globaux, trop de récoltes, Trop de coton, trop de blé, trop de tout, et, 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 et évidemment trop de marchandises industrielles alors que la guerre générale se clôt et que les marchés se ferment. Eh bien, nous sommes à un tel degré de dépendance intellectuelle que l'organisateur et le conseiller historique de l'affaire, qui m'avait semblé cette fois faire preuve d'une euh, audace euh, tout à fait nouvelle et de bonne aloi, euh, monsieur Olivier Viejurka s'est fait littéralement prendre à partie par un de mes collègues que je connais fort bien parce que je dirais qu'il a fait sa thèse un peu après la mienne, euh, qui s'appelle Gérard Bossua, euh, avec le soutien euh, d'un d'un député euh, centriste connu depuis des décennies, euh, Monsieur Bourlange, je dirais comme député atlantiste à toute épreuve, tous deux lui sont tombés dessus et lui ont reproché en termes très vifs de tromper euh, les téléspectateurs puisque la question ne se posait pas, il y avait identité d'intérêt entre les États-Unis et nous-mêmes, et la question de la divergence d'intérêts ne se posait tout simplement pas. De sorte que, harassé par euh, l'assaut, et alors même que se trouvait, euh, j'allais dire, euh, entre, entre, ces, entre ces messieurs assis, euh, un maître de conférence, manifestement informé, mais... Euh, n'a pas jugé bon de dire tout ce qu'il savait, parce que je pense que je suis été fatal à sa carrière. Donc, le maître de conférence s'est vite retiré du débat, et le débat s'est terminé avec monsieur Villé-Vurka reconnaissant, frappé par les arguments de ses interlocuteurs, que oui, la France avait choisi la voie américaine par appétence pour l'American way of life. Eh bien, vous avez une vision, évidemment, qui peut sembler caricaturale à quelqu'un qui a vu des archives, bien sûr, mais vous avez une vision tout à fait exacte de ce qu'est euh, la guerre culturelle réussie, remportée. Comment est-ce que les États-Unis parviennent à une situation de monopole euh, sur une Europe, euh, alors dit-on à reconstruire, il faut se mettre d'accord, c'est vrai que l'Europe occidentale, ou une partie de l'Europe occidentale, a été très affectée par euh, l'occupation allemande, mais quand même, je le, je le rappelle pour nos, nos auditeurs ou spectateurs, euh, il est clair qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'affaiblissement de l'Europe occidentale et euh, le, les ravages de l'Europe orientale. C'est-à-dire que, oui, les populations ont beaucoup souffert, oui, l'Allemagne a énormément pillé, avec l'aval d'ailleurs des classes dirigeantes, qui, elles, n'y ont rien perdu, mais euh, même, même s'il si y a beaucoup de destructions, d'abord, il y a des destructions, l'Allemagne... La France a été vidée par l'Allemagne, hein, bien que ses classes dirigeantes s'en soient fort bien sorties, comme je l'ai montré notamment dans l'ouvrage industriel et banquier sous occupation. Mais, euh, outre que euh, il y a eu beaucoup de pillages, ce sont quand même des pays moins détruits et ce sont des pays dont en fait la reconstruction stricto sensu est faite avant même le plan Marshall, et pas sur la base euh, des prêts américains, mais, comme je l'ai montré, notamment avec l'exemple du charbon, sur la base de l'effort vernaculaire, de l'effort intérieur. La France récupère sa production de charbon en 1947. Donc, il faut bien, il faut bien comprendre que la thèse de l'Europe détruite, c'est évidemment une thèse qu'on peut soutenir concernant l'Europe orientale, c'est une thèse qui ne peut pas être soutenue concernant l'Europe occidentale, sachant, et il faut le dire, je ne dis pas ça par choix idéologique, euh, que une partie, euh, en ce qui concerne les destructions proprement dites, je dis bien les destructions, celles de la France, par exemple, sont des destructions largement américaines. C'est-à-dire, par exemple, la destruction des ports, les, 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 les bombardements américains qui ont été d'effets nuls sur l'appareil de guerre allemand. Je l'ai montré dans un ouvrage sur les élites françaises de, 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 le, de, la, de la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance avec les États-Unis. Euh, les bombardements américains, outre qu'ils ont fait 75 000 morts en France, hein, ça, ça a été l'épisode le plus sportif et célébré comme tel par la grande presse américaine. On ne le sait pas, on a l'impression qu'il n'y a que l'Allemagne qui a été… Euh... C'est vrai que Paris n'a pas été détruit, alors que Berlin l'a été. Mais, mais l'appareil industriel allemand a été intact. Tout le monde le reconnaissait, même dans les années 1950 sauf quelques cas particuliers, très liés d'ailleurs aux intérêts américains euh, en Allemagne occidentale. Mais euh, l'essentiel, je dis bien des destructions, a été les destructions euh, portuaires, les destructions de, euh, de, de, de françaises. française. Et d'ailleurs, je raconte dans le livre comment les États-Unis se... Des, des représentants américains se promènent à travers la Normandie en, bâti, en, en, en plaisantant beaucoup parce que finalement ils trouvent que les destructions sont vraiment au-delà de ce qu'ils imaginaient. Bon, et il se trouve que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai euh, eu la chance de faire de l'histoire économique et sociale. Et comme j'ai consacré ma, ma thèse d'État à la reconstruction de la France, euh, J'avais découvert, il y a, euh, parce que j'ai fait ma thèse d'État dans les années, j'ai soutenu en 81, j'ai fait ma thèse d'État dans les années 70. Je savais bien comment la France s'était reconstruite. Elle n'était pas reconstruite avec des crédits américains, elle s'était reconstruite par l'effort de sa classe ouvrière. Et en particulier, euh, elle avait reconstitué sa production de charbon en deux ans là où il avait fallu dix ans après la Première Guerre mondiale. Dix ans. Donc le thème du médecin se penchant sur le euh, malade près de, près de la mort et venant le sauver avec le plan Marshall euh, des cadeaux américains est un argument de propagande. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est effectivement... Produit. Et ce que je montre dans le livre, ce sont les prolégomènes de cette situation, c'est-à-dire, en fait, comment le plan Marshall, qui est, euh, les, américains, les historiens américains dits révisionnistes l'ont montré, le plan Marshall, c'est au fond l'ultime phase de la victoire américaine, c'est-à-dire… Euh, du moyen pour les États-Unis de conquérir l'Europe. Finalement, on arrive en 1947 à une situation où, au contraire de ce qu'on raconte, l'Europe est reconstruite. Et elle est reconstruite par les efforts des classes ouvrières, des travailleurs concernés. Hein, des travailleurs, de, bon, Sachant que toute une partie de l'Europe occidentale, qui fait partie des 16 du plan Marshall, n'est pas euh, affecté par la guerre. Les pays neutres ne sont pas du tout affectés par la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui ont été parmi les 16 euh, qui se trouvent aujourd'hui euh, dans l'OTAN. On a fait, ça, ça vous montre ce que c'est d'ailleurs que le succès de la propagande. On a fait en 1991, en France, euh, un colloque international, qui vraiment international, sur le plan Marshall. Il est là. Hein, je l'ai dans ma bibliothèque. C'est un gros, gros livre. Et moi, j'avais dix ans avant soutenu ma thèse d'État, dans laquelle j'avais montré que non seulement les États-Unis n'avaient pas favorisé la reconstruction de la France, mais qu à quel point ils l'avaient Bon, Ce qui m'avait évidemment, j'allais dire, soustraite presque d'emblée de la communauté universitaire. Ça, ça se... C'était déjà très inconvenant. Et puis, d'autres que moi, d'ailleurs, avaient travaillé. En particulier, euh, une collègue, dont le nom m'échappe, là, euh, qui doit être professeur aujourd'hui, qui avait fait une étude sur le charbon européen. Et qui s'était rendu compte que les importations de charbon américain avaient été funestes à l'Europe. Que ça, que ça avait fait fermer les mines. Euh, et qu'il euh, avait fallu le plan Marshall et la suite pour obtenir de chacun de ces pays le maintien d'un courant d'importation de charbon américain euh, qui a,
0: était absolument il a, funeste. Il y a aujourd'hui des, des, des parallèles saisissants. C'est exactement la même chose pour le oui, gaz aujourd'hui, les, les, pour, les, gaz, pour les
1: poulets, pour, euh, pour le... les surplus agricoles, pour, voilà.
0: Donc c est, c est, les Américains arrivent à nous caser des produits qui sont invendables dans les, dans les mais, conditions normales de mais concurrence, mon ouvrage, mon tout, en, ouvre, tout en
1: promouvant la, la, Mon la... ouvrage montre, j'ai choisi quelques cas types parce que je ne pouvais pas faire défiler le bottin, il est déjà très gros, mais je montre par exemple le cas du coton, qui est invendable en 1945. Absolument invendable. Il est hors de prix, il est de moindre qualité que certains autres cotons, ils se à la concurrence euh, des textiles, à l'époque des textiles artificiels, ils euh, vont relayer les, les, les textiles synthétiques, et par conséquent, la situation du coton est en 1944-1945, je le dis bien, insurmontable. Il faut donc des mesures contraignantes qui ne sont adoptables, je dirais, que parce que les États-Unis euh, occupe une position hégémonique dans l'Europe qu'il contrôle, il faut donc trouver des conditions contraignantes, j'insiste bien sur le terme de contraignant, c'est-à-dire contractuellement euh, qu'on ne peut pas fuir, je ne trouve pas l'équivalent de, 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 du, euh, du, du mot anglais « inescapable », auquel on ne peut pas échapper. Et ces clauses contraignantes, c'est quoi C'est Bretton Woods, c'est-à-dire un programme. Alors, j'ai beaucoup plus travaillé, d'ailleurs, dans un euh, dans un, un gros article qui va paraître, qui est plus spécifiquement tourné vers le cas britannique. Là, j'ai étudié le cas britannique. J'ai évidemment surtout étudié le cas français. Eh bien, euh, il se trouve que le, le les clauses de Bretton Woods, essentiellement deux clauses. Hein. Les clauses de Bretton Woods, elles sont prêtes à la virgule près, parce que ce Bretton Woods, c'est une décision américaine, ce n'est pas une discussion anglo-américaine. C'est une discussion anglo-américaine dont les Anglais sortent étriers, hein. c'est-à-dire Keynes écrasé par le plan d e. White, hein, d'E. White le second de, du secrétaire au Trésor, Morgenthau. Et donc, euh, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de la priorité des priorités, qui est devenue, je dirais, une priorité euh, parodante avec la, la crise des années 30. Il s'agit de liquider le concurrent anglais. Or, le concurrent anglais, à la faveur de la crise, S'est protégé et a décidé de renoncer au libre-échange et euh, de pratiquer la préférence impériale, c'est-à-dire de continuer tranquillement à développer les accords bilatéraux extrêmement avantageux. Ottawa. Voilà, c'est la conférence d'Ottawa de juillet-août 32 et euh, la décision euh, finale. Dite de préférence impériale, on se ménage de manière plus, plus exclusive une zone de, euh, une zone à nous entre eux, le Commonwealth, les colonies, l'Angleterre. Je ne vous dis pas que ce soit avantageux pour tout le monde, ça n'est pas du tout pour les colonies, mais ça assure à la Grande-Bretagne euh, un répit dans la crise. Et d'ailleurs, la crise anglaise est beaucoup moins sévère que la crise allemande euh, et la crise américaine, sachant d'ailleurs que les Anglais ont connu la catastrophe dans les années 20. Bon. Et euh, sur, sur cette base des années 30, les Anglais récupèrent un peu les jours roses, c'est-à-dire que leur effondrement des années 30 est moindre, sachant qu'il y a eu un peu une très très forte déperdition dans les années 20. Leur commerce extérieur souffre beaucoup moins. Il se détournent en partie du commerce extérieur américain. Et ça se termine en 39 avec le tiers du commerce mondial. Et une zone sterling qui est encore solide entre la Grande-Bretagne euh, son empire au sens strict et au sens large du terme. Bref, euh, l'Angleterre a un petit peu repris forme. Je ne parle pas de sa population, hein. je parle de, des dirigeants de son économie. C'est ça qui va devenir euh, impossible avec, je dirais d'ailleurs, une très forte responsabilité des pays européens et notamment des vainqueurs de la Première Guerre mondiale ou des vainqueurs apparents de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre, comme d'autres d'ailleurs, c'était les principaux bénéficiaires théoriques de la victoire de 1918, la France et l'Angleterre euh, ont considéré, pour toute une série de raisons, économiques et politiques, qu'il était bon, ma foi, de faire comme si l'Allemagne euh, n'allait pas redéclencher la guerre de revanche. Hein il, il savait parfaitement. J'ai consacré deux livres à le montrer. Et puis, euh, l'un des deux est vraiment très gros. Il va d'ailleurs euh, faire l'objet d'une réédition en poche. Ça s'appelle « Le choix de la défaite ». Donc. Euh, on a, on a eu, euh, pendant cette période, un triomphe de ce qu'on appelle l'apaisement. L'Angleterre et la France avaient, avec l'Allemagne, des relations commerciales et des, accords, des relations financières tout à fait privilégiées, ne voulaient pas y renoncer, n'ont pas eu à y renoncer d'ailleurs, et ont à cet effet fait comme si l'Allemagne n'allait pas refaire de guerre, comme si elle avait accepté sa défaite. En sachant parfaitement que l'Allemagne n'avait pas accepté. Mais avec les yeux de Chimène pour un pays tout de même qui allait débarrasser le monde euh, de l'expérience soviétique qui était vraiment très 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 contrariante. Et il faut le dire, j'y insiste, pas du tout exclusivement pour des raisons idéologiques, hein, parce que évidemment, les, le bolchevisme c'est très fâcheux, mais parce que euh, les pays concernés, vainqueurs et vaincus d'ailleurs, avaient beaucoup profité de la phase antérieure de la Russie et que l'expérience bolchevique leur avait euh, largement supprimé les avantages acquis. Ils contrôlaient toute l'industrie moderne de la Russie. Bon, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Et Par conséquent, après avoir tenté dans les années 20 de faire disparaître les soviets de la terre, euh, comme euh, il n'y était pas parvenu, comptait beaucoup sur l'Allemagne. Vous voyez, il y a une double dimension tout de même dans, la, dans les bontés à l'égard de l'Allemagne. Mais c'est que euh, ça a fait que la fourmi, quand la bise fut venue, s'est trouvée fort dépourvue. Euh, euh, comment que le, Je dis une bêtise. Euh, la cigale, euh, cigale s'est trouvée fort dépourvue quand la bise fut venue c'est-à-dire quand l'Allemagne a quand même décidé de la faire, la guerre. Et euh, l'Europe occidentale s'est trouvée confrontée à quelque chose d'encore plus difficile qu'avec la Première Guerre mondiale, où elle avait fait, somme toute, un peu la même chose. Hein. On avait essayé de s'arranger. L'Angleterre avait dit aux Allemands, en 1912, « Si vous voulez, on vous donne toutes les colonies de nos rivaux, les Français, les, Néerland... les Néerlandais, les... Euh, » Les Portugais, les Belges, tout pour vous. Et puis nous, on garde les nôtres. Ça n'avait pas marché. Ils ont fait la même chose avant 40. Sauf que, en Angleterre, il y a eu un, y a eu un blocage. C'est-à-dire qu'une partie des impérialistes, dont Churchill était le porte-parole, qui ont dit non, là, non. On leur a laissé l'Europe, mais non. On ne leur laissera pas nos colonies. Et donc, la Grande-Bretagne, qui est exaltée aujourd'hui comme un héroïsme extraordinaire, évidemment. Elle a décidé de rester dans le combat, mais de, comb de, de moyens de combat, elle n'avait pas. Donc elle s'est mise, l'apaisement, la mise entièrement à la merci des États-Unis, sachant que l'entre-deux guerres... Et Churchill mange son chapeau en 1941. Absolument, hein, Churchill mange son chapeau qui est... Le, qui est, je dirais, le symbole de l'impérialisme anglais. Churchill, une partie très importante de toutes ses affectations étatiques nombreuses depuis 1908, c'est la garde de l'Empire. Donc, comme vous dites, il mange son chapeau.
0: Est-ce que vous pensez qu'avec le 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 phénomène de, des BRICS actuellement, euh, on revient plus plus vers des accords bilatéraux, ah, Est-ce que, ce est -ce ce que qui... la dolarisation de l'économie mondiale, moi, ce et qui me... finalement le globalisme comme perspective intellectuelle est en train sont en train ah, d'atteindre mais... l'agonie.
1: C'est c'est ce qui me frappe, c'est que après 80 ans de verrouillage, euh, c'est Bretton Woods qui est en cause. Bretton Woods, qui, je vous le rappelle, alors j'ai oublié, je crois, de regarder euh, ou alors je ne l'ai pas noté, combien Bretton Woods faisait de, monde, de, de pages d'archives dans le monde. Mais ces dernières années, on nous disait encore « Vive un nouveau Bretton Woods bon, !» Bretton Woods, c'est la catastrophe caractérisée pour l'ensemble de ce qui n'est pas les États-Unis. Donc, tout le monde y va à reculons. Les premiers à y aller à reculons, c'est les Anglais. C'est l'entrée en dépendance coloniale de l'ensemble voilà. de, de la planète. C'est-à-dire dollar international c'est mais mais ça pose un problème cette première mesure contraignante si on peut plus user euh, de deux monnaies quand on est en échange s'il faut toujours échanger du dollar pour faire du commerce international on fait comment pour gagner des dollars quand on n'est pas un pays dollar ben on peut pas pourquoi parce que les états-unis sont entourés d'un mur tarifaire. Qu'est-ce qui les intéresse Avoir des matières premières à bas prix. Ça, pas de taxe là-dessus. Et les matières premières à bas prix, tout le monde l'a tout de suite aux oreilles ou à la tête. C'est quoi, à l'époque C'est essentiellement les colonies. Et qui les, les possède, ces colonies Évidemment, pas les États-Unis, qui, qui ne disposent que d'une partie. Bon. Hein ça veut dire que ces pays dépendants peuvent vendre les produits de leur colonies, qui sont d'ailleurs des produits à bas prix, parce qu'ils sont vendeurs de matières premières. Et puis ce qui serait le mieux, c'est qu'ils ne contrôlent plus ces matières premières. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire une des revendications, un des points de la Charte de l'Atlantique, le fameux point selon lequel les populations euh, euh, qui ont été euh, spoliées et euh, forcées euh, vont euh, pouvoir s'exprimer librement, c'est-à-dire la libération des colonies. Ah, ben vous me direz, tout de même, voilà quelque chose à l'acquis d'une nation anticolonialiste. Le problème est que la nation anticolonialiste, elle-même, dispose d'une arrière-cour euh, qu'elle a conquise de hautes luttes euh, au, au prix très lourd pour les populations, le, de la conquête de la Californie euh, à celle de l'ensemble de l'Amérique latine. Hein. Et l'arrière-cour, c'est au fond ce qui, ce qui est promis au monde, l'arrière-cour nous, on veut vos matières premières à bas prix, quelle est la, quelle est la solution la plus avantageuse ben, C'est qu'il n'y ait plus de colonies. Donc, les États-Unis passent pour puissance anticoloniale, euh, méthode qui n'ont jamais, qu jamais pratiquée, euh, je dirais, à l'égard de ceux qu'ils colonisent. Mais voyez, ça, ça fait des États-Unis un pays anticolonial. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Bretton Woods, ça signifie la mort des colonies. Ce qui a déjà été acté par les Britanniques avec l'acceptation officielle en février 1942 de ce qu'on appelle le pré-bail. Bon, c'est développé dans le livre, j'y renvoie. Donc ça, ça c'est un, un premier point euh, les États-Unis ne seront plus, auront la liberté totale de commerce facilitée bien entendu par la liquidation des empires de la charte de l'Atlantique à Bretton Woods. On est dans la même logique. Donc monnaie internationale. Bien, monnaie internationale. Comment on fait Pour alors. Monnaie internationale pour payer évidemment aussi des produits américains en surplus. Mais comment on va faire pour les acheter Se procurer des dollars, puisqu'on ne peut rien vendre, sauf les matières premières à bas prix de l'Empire. Enfin, on va emprunter. C'est-à-dire que. Ce... Oui,
0: parce qu'il y a aussi une interdiction d'exportation de produits
1: similaires. Voilà, produits là, c'est et... l'horreur, parce que ça, ça se fait est, dès 1941. Fait... Ça, ça, comme... ça a d'ailleurs provoqué en en Angleterre, des débats épiques. Mais les débats épiques, c'est toujours c'est les guerres picro-collines. Les débats épiques euh, en Angleterre ont toujours fini dans une tasse d'eau. Je dirais dans tous les parlements européens. C'est-à-dire que, quand je dis débat épique, quand, les, quand le Parlement britannique a été informé, mal d'ailleurs, de, de l'acceptation par Eden, en septembre 1941, de l'exportation non pas de produits américains, mais de tout produit semblable à ceux importés des États-Unis. Comme la Grande-Bretagne importait tout et n'importe quoi, tout le commerce extérieur de la Grande-Bretagne était bloqué. Donc, il y a eu des séances épiques aux communes qui sont terminées exactement comme la séance du prêt du 6 décembre 1945. Hein euh, un ouragan qui s'est terminé en pipi de chat c'est-à-dire que oui la Grande-Bretagne a accepté de voir ligoter son commerce extérieur et que les états unis ont conquis les zones britanniques pendant la guerre par exemple alors comment ils ont fait euh, comme la Grande-Bretagne devait emprunter il fallait puisqu'elle n'avait pas, d'abord de 1939 à 1941, elle n'a elle, elle, elle a, elle a pas le droit au prêt, parce qu'elle n'a pas remboursé toutes ses dettes de guerre de la première. Alors, qu'est-ce qui se passe Il euh, ben, faut qu'elle paie en or, il faut, il faut qu'elle cède ses parts dans toute une série de secteurs qui intéressent les États-Unis. Alors, le pompon du pompon, ça a été la vente... Euh, de Courteau, qui, qui était un énorme machin textile, un énorme groupe textile, euh, avec la filiale américaine vendue, ça, ça, ça a été épouvantable. Bon. Alors tout ça, c'est 40-41. J'ai oublié d'ailleurs de parler des sessions de base. Alors, vous savez ce que c'est une session de base La Grande-Bretagne, si j'ose dire, avait le choix entre céder à vie, ou céder à bail de 99 ans. Elle a quand même préféré céder à bail de 99 ans. Je signale que le bail va être à échéance en, 2000, en, en, 2000, ben oui, en 2039, bientôt, hein. on, va, on va voir. Bon. Donc les bases, les premières bases sont cédées en 40-41, les bases extérieures, pas seulement les bases aux États-Unis, au, en Angleterre, euh, en Écosse, dans l'Empire ça commence. Euh, et puis, comme on peut pas, comme on ne pourra pas rembourser les États-Unis en dollars, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emprunter les dollars. Donc, ce créer avec les pratiques de la guerre confortées, confirmées, rendues obligatoires par Bretton Woods, se confirme ce qui va caractériser tout l'après-guerre, c'est-à-dire les emprunts et les emprunts à très à haut taux d'intérêt jusqu'à 3 ce qui est fort à l'époque les emprunts ils sont liés ils sont liés à quoi ils sont liés à l'achat de produits américains qui sont tous concurrents des produits des pays européens et c'est comme ça que se met en place le dispositif qui a été verrouillé, verrouillée, malgré ces crises, et dont la, la, la plus importante, on le sait, est, est, la, est la crise du, avouée du dollar sous Nixon, 70-71, mais qui n'a pas empêché euh, Bretton Woods de continuer à être mise en œuvre. Et l'extéritorialité totale du dollar de fonctionner, l'exterritorialité totale d'ailleurs pour les États-Unis, parce que toute loi américaine est de ce fait une loi mondiale. C'est d'ailleurs la, a eu la clé des sanctions.
0: Ici, euh, avec euh, bah les, des entreprises sanctionnées. Voilà, voilà.
1: Donc, euh, ça, on, a, une, on a entre le.
0: C'est une autre révélation de votre livre. Il n'y a pas eu d'aide américaine.
1: Il n'y a jamais eu d'aide américaine. Il y a eu américaine. des
0: préviés, il y a eu, euh,
1: y a, y a eu une aucune...
0: extraterritorialisation oui, du droit Non
1: seulement il n'y a pas eu une mais... aide américaine, mais il y a eu une contribution américaine éminente à l'affaiblissement la, euh, de l'Europe.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu de, de ces circuits de financement euh, des, des, des partis politiques euh, d'après-guerre et des alors, du, et du syndicalisme euh, non oui. communiste alors euh,
1: c'est extrêmement c'est extrêmement intéressant parce que on ne le sait pas non plus en général mais c'est un phénomène qui a commencé euh, d'abord qui a commencé en fait après la première guerre mondiale mais qui a échoué comment ont échoué beaucoup des projets américains après la première guerre mondiale puisque Wilson considérait qu'il allait emporter le morceau mais il restait des dents aux pays européens et tout n'a pas été possible. Et euh, je dirais que l'audace du syndicalisme américain, entièrement sous la coupe de l'État américain, avec l'American la, Federation of Labor, a fait beaucoup de tentatives qui ont avancé un peu, mais qui ont finalement échoué. Donc il faut le savoir ça. L'AFL, ses efforts ne commencent pas du tout avec Irving Brown. Elle commence avec euh, la, la gestion de campus Et en Europe. Alors, quand, quand est-ce que ça se... vraiment que ça se détermine Ça se détermine avec les années 30. Dans les années 30, les États-Unis euh, sauvent un certain nombre de dirigeants syndicaux et politiques de gauche, exclusivement anticommunistes. Hein. Il y a un absolu euh, euh, veto contre toute aide à euh, des opposants communistes. Mais euh, euh, ça se fait avec un financement par un mécanisme euh, étudié par un historien américain dont j'établis les droits, euh, euh, historien américain naturellement inconnu en France, qui a montré quels étaient les mécanismes de financement des partis euh, de gauche anticommuniste à partir des années 30. Et c'est ce mécanisme-là qui se fait, qui s'opère via le truchement de l'American Federation of Labor, puis avec l'adhésion du CIO plus progressiste, mais très acquis euh, à l'impérialisme américain. Pourquoi Parce que, d'abord, il est très anticommuniste, tout ça va aider à se débarrasser des communistes dans le mouvement ouvrier, et puis, c'est un, un syndicalisme qui adore l'impérialisme américain. Parce que la puissance américaine à l'extérieur est un facteur de puissance et, expliquons aux travailleurs, une garantie que les travailleurs américains trouveront leur part. Donc, nous, nous mangeons euh, la laine sur le dos des autres, mais pas, ça n'est pas grave. Euh,
0: Aujourd'hui encore, le, la FLCIO, a ce genre de ah, mais tout de, à fait. Proposer... Alors, écoutez,
1: je dois vous dire, d'ailleurs, que je suis. Ça fait partie. Ça fait partie de mes de mes indignations euh, euh, méthodologiques ou euh, déontologiques.
0: Et pour ce qui est des, des formations politiques ou, ou plus globalement de la de la, de la politique européenne, vous, vous signalez aussi que l'idée d'une fédération européenne, de la construction européenne même, a été soufflée par Washington.
1: Ah bah, pour des raisons Et... très simples. Euh, les États-Unis ont besoin d'un marché unique, je dirais partout. Un marché mondial. Un marché mondial, bon, dans le marché mondial, évidemment, euh, l'aspect euh, européen est une donnée fondamentale, puisque même l'Europe, même affaiblie, euh, c'est un morceau considérable de la production euh, des produits de, de la fabrication des produits finis bon, et, et de services etc Donc comment faire un marché européen En unissant les pays euh, de la zone occidentale immédiate mais ça c'est quelque chose qui est observable pour chaque pays pendant la guerre. Il suffit de prendre les archives américaines publiées, je, je rappelle, les, les Foreign Relations of the United States qui sont disponibles en ligne. Et qu'est-ce que vous voyez Que les protégés américains, de droite ou de gauche, importés aux États-Unis pendant la guerre, visitant les États-Unis pendant la guerre, et souvent d'ailleurs avant, ont été, euh, je dirais l'objet de euh, euh, la lutte pour fabriquer, comme dit Kees van Paille, le Néerlandais dont je vous ai parlé, euh, ils ont été euh, cajolés, euh, financés pour euh, devenir les porteurs de la classe euh, dirigeante atlantique. Donc, ces gens euh, sont venus aux États-Unis pendant. Ou en Angleterre. Et puis on leur a expliqué comment il fallait faire une fédération européenne, etc. Que l'Europe n'était était pas, était, je dirais, très mal vue avant la guerre. Mais alors inutile de vous dire qu'elle était particulièrement mal vue en Europe pendant la guerre. Pourquoi Parce que quel était le champion de l'Europe pendant la guerre L'Allemagne. C'est l'Allemagne qui voulait faire l'Europe. Elle aussi, elle voulait un marché européen euh, global. Donc, au contraire de ce qu'on nous raconte, l'Europe n'était pas du tout, du tout euh, euh, populaire. Pas du tout. Elle était une sorte d'élément euh, étranger à mi-chemin entre les exigences allemandes et les exigences américaines. Elle ben, demandait imaginez quelle, quelle fraction de la population était favorable à ça en 1944-1945. En revanche, les élites dirigeantes qui s'étaient pliées au programme allemand d'Europe et qui s'étaient tout à fait adaptées à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les Français, c'est-à-dire bon, les Allemands sont dans les choux, il va falloir se reconvertir,
0: euh, – et, 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 allons... et ça, dès 1941 ?– Ah, dès
1: 1941 Je vais vous dire même, ce que j'étudie dans l'ouvrage « Les élites françaises de la collaboration avec l'Allemagne et l'Alliance avec les États-Unis », en fait, les prémices en sont largement perceptibles à partir de l'été 40. Quand Pourquoi Été 40 Parce que les Européens, et notamment les Français, comprennent très bien qu'il ne va pas se passer du tout ce qu'elles ont espéré pendant les années 30. Ce qu'elles ont espéré pendant les années 30, ce qui les arrangeait bien, vu qu'il était absolument impossible d'avoir des relations avec les États-Unis euh, insupportables sur le plan économique, elles en avaient quand même, hein, mais bon, voilà, euh, elles étaient très montées. Ce qu'elles ont espéré, ce qu'elles ont cru à un moment, c'est que les États-Unis, étaient prêts à laisser l'Europe à l'Allemagne. Les États-Unis mangeraient l'URSS. Bon, ça, personne n'y était arrivé, donc, hein, euh, quand même. Comme disaient les armateurs suédois en 1937 au moment de l'affaire Tukhachevsky, « Oh, bah alors, si les Allemands euh, veulent nous débarrasser des Soviétiques, euh, y compris euh, en, en, en barbotant l'Ukraine, on peut accepter, euh, c'est le prix à payer. Je, je, » C'est les archives, hein que j'ai exploité dans euh, le choix de la défaite. Donc, ils se sont dit ils en laisseront bien un, un bout pour les autres. Mais c'est que dès 1940, 1941 s'est dessiné bah, euh, l'appétit américain euh, n'excluant non, non, pas l'Europe et même intégrant l'Europe. Ce qui voulait dire que ce n'était pas l'Allemagne qui l'aurait. Et à partir du moment, comme le montre très bien la lettre de Doyen dont je vous ai parlé, la lettre du 16 juillet 1941, qui est une lettre à Pétain, à partir du moment où il est clair que les Allemands vont perdre la guerre, parce que si la résistance effrayante des Soviétiques se prolonge deux mois, ils sont déjà très mal, si elle se prolonge trois, trois mois, ils sont vaincus, c'est quand même ce qui ce qui se dit à l'été 41, à partir de ce moment, tout le monde comprend que l'appétit américain n'est pas du tout limité au monde, moins l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, Les élites, évidemment, se rallient aux Américains, elles deviennent aussi, aussi pro-américaines qu'elles ont été pro-allemandes avec des transitions… Oui, mais
0: alors, les élites françaises ont, ont largement collaboré.
1: Jusqu'en 1944.
0: Ils ont signé des accords qui sont, que vous dites, « qui sont strictement insignables.
1: Oui, ils le disaient d'ailleurs, eux-mêmes. <rire>
0: <ou> <rire> quelles garanties ont-ils pu obtenir du gouvernement américain pour, pour, pour prix de leur trahison, en fait pour, pour prix de leur trahison, qu que, quelle, quelle garantie
1: Je ne sais pas si. On...
0: La trahison de, de, de l'intérêt national,
1: je veux dire. Ah bah voilà, mais comme, comme avait très très bien montré euh, euh, le, le haut fonctionnaire dont je vous ai parlé, qui pas du tout un hein, haut fonctionnaire euh, subversif, euh, pro-communiste, pas du tout, il est anticommuniste, il est euh, Bon, ça lui fait évidemment un point commun, je dirais. Euh, avec les communistes, puisque ni les, ni, ni, ni les gaullistes, ni De Gaulle, ni les communistes n'aiment la tutelle américaine. Non,
0: vous aimez bien De Gaulle, en fait.
1: Oui, j'adore De Gaulle, parce oui. que De Gaulle est un personnage euh, que, 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 que je n'aime pas beaucoup, que je n'aime même pas du tout par beaucoup d'aspects, mais De Gaulle et qu'est-ce pas, il l'a montré. De Gaulle est le seul homme politique occidental, le seul, hein, il n'y en a eu qu'un, qui avec les faibles moyens, très faibles, dont ils disposaient. Ils sont d'autant plus faibles que De Gaulle ne dispose d'aucune maîtrise sur le plan économique. Et il le sait. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui a joué un rôle d'autant plus méritoire qu'il a été le seul à être capable, même quand ça n'était pas suivi des faits, de dire non. Et quelquefois, ça a été tout de même un peu suivi des faits. Pourquoi
0: de Gaulle nomme-t-il monnaie Un caniche américain euh, je, dirais, je, dirais euh, que, au plan. je dirais que.
1: Je dirais que. Parce que le plan est présenté comme une espèce de, euh, de sucre d'orge qui séduit les Américains. Personne n'y croit. Bon. Euh, mais euh, voilà, c'est pour montrer que la France se reconstruit. Ça les arrange tellement, les Américains, que la France se reconstruit. Alors, ce que, ce que montre cette je dirais, euh, cette euh, concession gigantesque de la part de De Gaulle. Ça, ça, ça signifie simplement que De Gaulle est impuissant sur le plan économique, absolument impuissant. Alors une dernière question
0: donc, sur les accords Bloomberg. Euh, donc il est question bien sûr d'effacer le cinéma national, comme les Américains veulent effacer tous les cinémas nationaux oui, absolument. Euh, dans leur zone d'influence. Est-ce que, est que, selon vous, il s'agit, euh, à ce, ce moment-là, hein, est-ce qu'il s'agit euh, exclusivement de business, ou est-ce que déjà il y a une, une dimension de guerre cognitive euh, qui Il ah ben présente... y a les deux,
1: il y a la guerre culturelle qu'on a évoquée, mmh. le cinéma en fait partie. C'est-à-dire que c'est conçu déjà comme une guerre ah, culturelle Absolument. D'ailleurs, une des vedettes américaines de mon ouvrage, euh, c'est le... Euh, c'est le chef du, du cinéma américain, c'est-à-dire Eric johnston qui le dit explicitement. Hein. Il dit euh, « euh, euh, Nous, c'est la conquête de la liberté, euh, euh, c'est le triomphe de la démocratie. Euh, » Voilà. C est, c est, mais, comme, comme l'a montré euh, euh, un historien américain, euh, Jarvis, c'est les, les euh, les, les, les achats suivent les images. Alors les États-Unis ont, ont réalisé leur, le, une partie de leur conquête commerciale via l'image, pas seulement après euh, les accords Bloomburns ou tous les accords qui ont été conclus à partir de 1945. Parce qu'il y a eu une masse... Tout le cinéma européen a été anéanti, presque anéanti. Euh, comme disait Johnston, et puis alors formidable, ces accords, on va même pas, euh, on va pouvoir fourguer euh, tout, tous les nanars. Euh, euh, C'est même extraordinaire ce texte qui dit, ben on, on, on va on va pouvoir euh, évacuer euh, tous les tous les films amortis depuis je ne sais combien de temps. Mais ce qui est le plus intéressant, alors que ces accords sont une catastrophe, mais que somme toute on l'a su pendant longtemps et on l'a su à cause de l'extrême résistance du, du cinéma français, qui était, qui était un, il faut bien le dire, qui était, qui était un fief de la CGT, des unitaires de la CGT, qui s'est battu. C'est vraiment un secteur qui s'est battu comme un lion. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, l'accord sur le cinéma est presque un accord mineur des accords Bloomberg. Parce qu'il est monstrueux, puis en plus celui-là, on le connaît on a le texte du, du 27 mai, redaté après du lendemain. On l'a. Vous le lisez, vous comprenez tout de suite. Donc les gens en parlent, mais ils l'ont pas lu. Bon, là, je leur ai donné un peu de lecture. Mais, euh, surtout, c'est ce que j'ai appelé mille feuilles. Je, ça m'a fait un chapitre 8 très long, d'ailleurs, parce que, il fallait bien m'exposer. Vous, vous, vous ne pouvez pas dire que c'est une catastrophe et ne pas la décrire. Donc, j'avais obligation. Et c'était compliqué. Parce que un, je dirais que c'est un des accords les plus malhonnêtes que j'ai jamais vus dans ma vie de plus de 50 ans de recherche. C'est-à-dire que c'est un accord de règlement des dettes de guerre. pas du tout un accord d'amorce de, 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 de reconstruction. C'est un accord de règlement des dettes de guerre mise à la seule décision des États-Unis, c'est eux qui fixent le montant.
0: Avec, comme vous dites, beaucoup de clauses secrètes.
1: Voilà, et des clauses secrètes qui annulent ou qui modifient certaines des clauses officielles. Alors, il y a ça, c'est-à-dire le gros du millefeuille, hein, l'accord de règlement des dettes de guerre. Ça, c'est gros, gros du millefeuille. Mais le gros du millefeuille, personne ne le connaît s'il n'est pas allé aux archives, parce que c'est bourré de clauses secrètes. Bon. Alors, elles ne sont pas publiées. Et puis, il y a tous les accords annexes. C'est-à-dire, conclus à la même époque, l'accord euh, aéronautique. Alors là, c'est tout le monde comprend, je l'ai quand même un peu décrit, mais je veux dire, il n'est pas sorti des placards euh, de, avant 70, 1970, 1970. C'est vous dire ce qu'il y avait dedans. Bon. J'ai donné quelques clauses. Les accords sur les bases qui sont secrets. Je vous signale d'ailleurs que je me suis fait dire, alors que j'ai eu une communication vraiment de, de beaucoup de documents, dont, dont j'avais vu beaucoup à l'époque de ma thèse d'État, hein, c'est-à-dire dans la deuxième moitié des années 70. Et je me suis fait dire officiellement euh, par les services de la, euh, des affaires étrangères que tous les accords militaires étaient secrets. Donc, euh, euh, entre ce qu'on connaît des accords Bloomberg, ce qu'on croit connaître, sans le, la plupart du temps l'avoir lu. Parce que vous avez vu, je l'ai montré dans l'ouvrage, l'entreprise de, de valorisation des accords Bloomberg qui s'est déclenchée depuis les années 1980. Je dois constater avec beaucoup d'intérêt que ça a correspondu au, au combat contre, contre mes, mes travaux sur la question. Hein. J'ai eu toute une série de collègues qui ont été manifestement dé, euh, euh, mandatés pour combattre la thèse que les accords Bloomberg sur le cinéma étaient une catastrophe. J'ai une, une excellente étudiante qui a fait une maîtrise très honnête, très bien, infiniment meilleure que tous ces, que tous ces articles popularisés et qui avait montré, euh, dans une maîtrise de, 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 de euh, 2001, et elle a, elle a bien sûr eu sa place dans l'ouvrage, qui avait montré que c'était une catastrophe que le milieu du cinéma avait, connu, avait reconnu comme telle et contre laquelle il avait lutté. Mais lutté bien imparfaitement. Non pas parce qu'il n'avait pas fait le maximum, mais parce que entre la conjonction des élites françaises, euh, euh, les coups de boutoir des États-Unis euh, et, et évidemment cette, cette absence de résistance générale euh, de, de la France du fait du comportement de ces élites. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont un peu limité la casse, mais ils n'ont pas, ils pas euh, supprimé la casse. Et on le voit très bien dans l'état actuel du cinéma français, euh, tout de même euh, où euh, le, le cinéma américain a, a, a établi sa prééminence, ça ne fait aucun doute. Euh, si je ne m'abuse, vient euh, de protester un excellent metteur en scène dont le nom m'échappe. Ah oui, euh, le, le metteur en scène, euh, comment il s'appelle Molik, Moli, je crois. Je ne me rappelle pas bien son nom, qui a fait La nuit du 12. C'est un très remarquable film sur une énigme euh, criminelle non, non résolue. C'est un chef-d'œuvre hein, qui a eu tous les Césars euh, il y a, en 2022, je crois, ou 2023. Je sais plus. Et il, dit, il vient de dire à quel point il était indigné par le fait qu'un extra qu extraordinaire documentaire sur l'accès à l'eau disposait de cinq salles, ou de six salles, parce que l'essentiel était euh, consacré au Napoléon, euh, vu par les yeux américains, et disposant d'à peu près toutes les salles euh, de l'Hexagone.
0: Annie lacroix merci. Je... Est-ce que, est que vous allez nous proposer une suite quand même parce que ah ben L'énigme du plan Marshall est à moitié résolue. Oui,
1: mais j'espère bien, j'espère bien je souhaite je, sou, je souhaite vivement, je l'ai dit d'ailleurs à mon éditeur, je dirais que ça dépendra du succès remporté, de l'éventuel succès remporté par le premier. Il sera au rendez-vous. <rire> Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.